Tirsdag den 12. april inviterer chefredaktør Flemming Rose og jeg selv for første gang jeg lytter til Fri Ukraine Live på Bremen i København. Her vil Flemming fortælle, fortolke og fordøje de større perspektiver på krigen i Ukraine, og jeg vil som altid stille spørgsmålene. Men du får også mulighed for at stille de spørgsmål, som du selv går og grubler over. Billetterne er sat til salg, og du finder dem på brementeater.dk. Du lytter til Fri Ukraine med Sofie Frøkær og Flemming Rose. Flemming, i sidste afsnit, der rundede vi af på, at øh, vi talte om det her med, at du var jo fuldstændig sikker på, at krigen ville komme, før den rent faktisk brød ud. Hvad er logikken bag, at Putin gør, som han gør nu? Øh, den logik, som øh, ligger bag øh, den her invasion, er en logik, som Putin rent faktisk har udviklet og formuleret igennem øh, flere år. Vi havde en konflikt allerede i 2014 om Krim og det østlige Ukraine, og allerede der kan man se noget af den logik, som også driver det her. Men helt specifikt inden for det seneste års tid, har Putin i tre tilfælde talt meget detaljeret om sin forståelse af, hvad der sker omkring Ukraine. Og det handler grundlæggende om, at Putin mener, at øh, Ukraine ikke har en historisk ret til at eksistere inden for de grænser, de gør i dag. Der er jo nogen, der har sagt, at, øh, at, at Putin han skrev en stor artikel på 5.000 ord øh, sidste sommer om forholdet mellem Rusland og Ukraine. Og der er nogen, der drog den konklusion af den artikel, at øh, Putin mente, at øh, Ukraine ikke, ikke havde nogen ret til at være en selvstændig stat. Det er jeg ikke sikker på at være rigtigt. I hvert fald ikke, hvis man skal tage Putins ord for pålyden. Det er rigtigt, han mener, at Ukraine og Rusland grundlæggende er et folk. Men han skrev rent faktisk også i den artikel, at der kan være perioder i historien, hvor man vælger at gå hver til sit. Og hvordan skal man forholde sig til det? Med respekt, sagde han så. Men hvis man vælger at gøre det, så er man nødt til at se på... de territorier, der findes, og den legitimitet, som ligger bag, at Ukraine gør krav på det ene eller andet territorium, og Rusland også. Og det går tilbage til perioden omkring etableringen af Sovjetunionen. Du havde den russiske revolution i 1917. På det tidspunkt var det russiske imperium i ruiner. De baltiske lande løsrev sig, andre dele løsrev sig. Øh, og, øh, og, og, og Ukraine var et, var et af de steder, hvor grænserne flyttede hele tiden, og man skal også huske det her, det er under 1. verdenskrig. Tyskland har på det her tidspunkt besat det meste af øh, Ukraine. Øh, og så er det, at bolsjevikkerne, kommunisterne med Vladimir Lenin og senere Josef Stalin, øh, griber magten og etablerer så Sovjetunionen, som formelt bliver øh, skabt i 1922. Og i den forbindelse, set med Putins øjne, så giver øh, det kommunistiske Sovjetunionen nogle områder til Ukraine, som de historisk ikke har ret på, for, øh, krav på for at løse øh, øh, nogle indrigspolitiske øh, problemer. Blandt andet, at Ukraine var et bundeland, øh, og et bundeland har jo ikke noget proletariat, hvis du har en arbejderstat. Det kunne man så få, hvis man gav dem Donbass, det østlige Ukraine, hvor der var miner, og der var en arbejderklasse, og så videre. 
Og øh, så er det den ene del af historien. Den anden del af historien er så 2. verdenskrig, hvor Stalin jo i, i slutningen af krigen erobrer nogle store områder i øh, den vestlige del af det, som er Ukraine i dag, som tidligere tilhørte øh, Rumænien, Ungarn og øh, Polen. Øh, det, der hedder Gal- Galicien, som tidligere var en del af det øste-ungarske øh, imperium, og som heller ikke havde været en del af øh, Ukraine, eller Ukraine havde også været delt i to stater øh, i en kort periode derefter øh, revolutionen. Så Putin, det er derfor, når Putin siger det der med, hvis I vil have afkommunisering, hvis I vælter Lenin-statuer og øh, vil lægge det der kommunistiske arv bag jer, jamen så værsgo at gøre det, men så skal I gøre det inden for de grænser, som eksisterede, før I blev en del af øh, det kommunistiske Sovjetunionen. Og det er en meget mindre øh, ukrainsk stat, end øh, det, som er Ukraine i dag. Så logikken er at skrue tiden tilbage? Altså, han mener, han kan, tage, han kan tage det tilbage, der tilhører Rusland, for det var alligevel noget, vi gav jer i en sovjetisk øh, verdensorden. Fordi han, mener, at det er, øh, fordi han mener, at det er illegitimt, fordi der ikke aldrig er nogen, der har spurgt øh, de befolkninger i det østlige og sydøstlige Ukraine, om de ville være en del af Ukraine eller øh, Rusland. Men er det ikke meget belejligt at anlægge den logik på det? Altså, nu er Ukraine trods alt Det er i hvert fald farligt. Det er i hvert fald dødsens farligt, ikke? Og... og øh, og øh, øh, altså det, var, det, var, det var et tema, som faktisk allerede rumlede i efteråret 1991. I efteråret 1991, det var første gang, at jeg hørte om en mulig krig imellem Rusland og Ukraine. Øh, på det tidspunkt havde Ukraine jo også atombomben. Øh, og det handlede dengang om Krim især, og det handlede også om det østlige Ukraine, altså de to øh, regioner, som Putin nu har anerkendt deres uafhængighed af øh, Ukraine. Ikke? Så det er, en, det er en lang historie, og det har noget at gøre med den måde, grænserne blev trukket på i Sovjetunionen, som ikke var, øh, altså det var helt tilfældigt, og det var sådan noget del af hersk. Øh, problemet er bare, at hvis du først åbner øh, Pandoras æske øh, og begynder at revidere de der grænser, så, så kan det være, at man havner i en situation, hvor der ikke er nogen som helst ende på det. Og det hører også med til historien, at der er nogle af de områder, som er en del af Rusland i dag, i det sydlige Rusland. Taganrog, en by i det sydlige Rusland, som rent faktisk var en del af Ukraine, da det blev en del af Sovjetunionen. Men det er rigtigt, det er en meget mindre del af Rusland, end det i Ukraine, som Putin mener er en del af, eller hører til øh, Rusland, eller man skal spørge dem. Øh, men efter om... samme logik, så skulle det vel så gå tilbage til Ukraine? Ja, men det taler Putin ikke om. Nej, det er jo det, det, er det jeg mener med, det er belejligt at sige, nu tager vi det, der var vores tilbage, men vi beholder så også det, der var jeres Jamen, det, det, er, det er klassisk øh, magtpolitik, ikke? Så siger du det her med, at det er Putins logik, og hvis man ser det med Putins øjne, og at det er en logik, der trækker langt tilbage for ham, er det, en, er det udelukkende Putins logik, eller er det også en russisk logik? Er det, det, er også en, det er også en russisk logik, og, og nu siger jeg noget, som jeg ikke har sagt øh, før, men jeg synes er enormt vigtigt. Det er faktisk, at, øh, at en af Putins aller, aller vigtigste inspirationskilder øh, i den her forståelse af relationen mellem øh, Rusland og Ukraine, og hvor grænserne går, og hvad der historisk hører til hvad, det er Alexander Solzhenitsyn, som sikkert mange af vores lyttere ikke ved, hvem er. Men, Jeg gør øh, i hvert fald overhovedet ikke. Nej, men Alexander Solzhenitsyn er måske øh, den største russiske systemkritiker i det 20. århundrede. Han fik Nobelprisen i litteratur øh, i begyndelsen af øh, 70'erne. Han blev arresteret af KGB og øh, tilbragte 18 år i øh, eksil. 
øh, i USA. Og øh, han er forfatter til en af de aller, aller mest indflydelsesrige dokumentarromaner i det 20. århundrede, som hedder Gulag Øhavet, som er seks bind, som handler om det sovjetiske system og den måde, man myrdede, fængslede, øh, undertrykte øh, øh, borgerne i Sovjetunionen på, og at der var millioner, der gik til grunden. Så Alexander Solzhenitsyn er det mest antisovjetiske, du overhovedet kan forestille dig, som så i sidste ende viser sig at have mere til fælles med en tidligere øh, oberst øh, i KGB, ved navn Vladimir Putin, end med de to præsidenter, Mikhail Gorbachev og Boris Yeltsin, som rent faktisk begravede kommunismen i øh, øh, Rusland og øh, Sovjetunionen. Så grunden til, at jeg siger det, det er fordi Solzhenitsyn i efteråret 1991, hvor han stadigvæk var i eksil i Vermont i øh, USA, skrev et åbent brev til Boris Yeltsin, da Sovjetunionen var ved at splinte fra hinanden og sagde, du må ikke anerkende Ukraine inden for de eksisterende sovjetiske grænser, uden der er gennemført folkeafstemninger i det østlige Ukraine og på Krim, om hvilken del, de, hvilket land de vil være en del af, Ukraine eller Rusland. Og han sagde det samme sådan set med Kazakhstan, som vi har talt lidt om, fordi der er nogle områder i Kazakhstan, som Stalin i sin tid gav til Kazakhstan, men som i virkeligheden er historisk øh, kosak-russiske øh, områder i øh, det sydvestlige Sibirien. Men det der er ret interessant, at Putins inspirationskilde henter, han henter sin logik fra det, du kalder den mest antisovjetiske systemkritiker. Ja, og det er også derfor, jeg sagde jo, og også da vi talte sammen, at jeg synes, det er den tale, Putin holdt sidste mandag, øh, der hvor jeg kunne se, at nu øh, bliver der krig, var den mest antisovjetiske tale, han har holdt tid til. Ikke? Og øh, vi, ønder, vi elsker alle sammen hele tiden at citere Putin for det, han sagde i 2005 øh, i en tale til parlamentet, nemlig at øh, opløsningen af Sovjetunionen var den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede, underforstået, at Putin ønsker at genskabe Sovjetunionen. Øh, det har jeg altid været skeptisk over for, øh, og det skinnede meget tydeligt igennem det, at Putin bestemt ikke er en fan af Søvnionen og slet ikke de sovjetiske ledere. I den tale var den primære kritik rettet imod Vladimir Lenin, som var grundlægger af sovjetstaten, Josef Stalin, som var diktator i 30 år, Nikita Khrushchev, som kom efter Stalin og som var den sovjetleder, der gav Krim til Ukraine. Og øh, Mikhail Gorbachev var ham, som præsiderede over øh, desintegrationen af øh, Sovjetunionen og ikke forstod, øh, hvordan den her nationale, øde nationale selvbevidsthed og ønsket om selvbestemmelse i virkeligheden var en bombe under Sovjetunionen. Og derfor så faldt hele lortet, havde han sagt, fra hinanden i løbet af øh, to år. Men lige for at slå en krølle på det, vi skal gå tilbage der til 1991, og der hvor vi er i dag. Der havde vi krige på Balkan i øh, Jugoslavien. Øh, og hvis du havde spurgt mig i 1987 eller 88, hvad der ville blive mest fredeligt, opløsningen af Jugoslavien eller opløsningen af Sovjetunionen, så ville øh, 90 procent af alle sige Jugoslavien. Fordi det var meget mere øh, moderne, øh, det var rigere, øh, men det viser rent faktisk, at, øh, at øh, det blev en ekstrem 
blodige affære med flere hundredtusind øh, dræbte, og øh, øh, at det faldt fra hinanden. Mens af opløsning, så er Sovjetunionen i 1991 dengang viser sig rent faktisk at være relativt fredelig sammenlignet med øh, øh, Jugoslavien. Det vi ser nu efter min mening er i virkeligheden øh, efterskælvet af Sovjetunionens opløsning for 30 år siden. Øh, og nu må vi se, om det håber jeg ikke, at det bliver øh, øh, lige så øh, voldeligt og øh, blodigt som øh, på Balkan i 1990'erne. Nej, det er der ingen af os, der håber. Jeg tror, øh, nu vent, snakker du igen om den her tale, som øh, Putin holdt. Og jeg tror, at næste afsnit, der vil jeg prøve at tage tale med. Og så kan vi jo prøve at dykke ned i den og se, hvad det rent faktisk var, han sagde. Og hvor det her antisovjetiske logik gemmer sig. Bliv medlem af Frihedsbredet for at lytte til alle afsnit af Fri Ukraine. De første 14 dage er gratis, og du tilmelder dig på frihedsbredet.dk. Du har lyttet til Fri Ukraine med Sofie Frygkær og Flemming Rose. 